0: Doutora, ela não está me reconhecendo. Essa era a queixa da filha da Dona Joana quando a trouxe à emergência. Dona Joana tinha 88 anos, era uma paciente com uma demência de Alzheimer moderada e há aproximadamente dois dias vinha mais hipotiva, sem querer comer e apontando de forma insistente para a barriga, como se estivesse com dor. O que chamou mais a atenção da filha da Dona Joana foi que ela parecia desorientada, enquanto que normalmente ela era uma paciente que ainda tinha algum tipo de interação, que ainda conversava e que a reconhecia e se alegrava com a presença dela e de outros familiares. A principal hipótese diagnóstica feita foi a de delírio. Mas afinal, o que é delírio? O delírium é um estado de alteração mental aguda, que pode acontecer em pacientes de qualquer idade, mas é mais comum em pacientes idosos e é mais comum em pacientes com alguma doença neurológica prévia, como uma demência, como é, AVCs, como outras alterações estruturais anteriores. O delírio ele pode ser hiper ou hipoativo e a sua característica é que ele tende a flutuar durante o dia. Existe uma alteração do nível da consciência, o paciente pode estar sonolento ou agitado. Existe uma alteração da atenção e podem haver alterações cognitivas, como déficit de memória, desorientação, alterações de linguagem. Quando a nossa paciente chega na emergência, a gente faz um diagnóstico sindrômico de delírio, mas a primeira coisa é avaliar se o delírio, especialmente se associado à agitação, é um sinal de que algo muito errado está acontecendo com a paciente. Porque delírio pode ser um sinal de insuficiência respiratória, pode ser um sinal de uma dor importante, especialmente se o paciente é um paciente não verbal. Então a primeira coisa que a gente vai fazer com a Joana é avaliar sinais vitais, fazer uma destro e ver se ela está estável do ponto de vista respiratório e hemodinâmico. Bom, a segunda pergunta é: será que isso que está acontecendo com ela é causado por uma dor muito importante ou desconforto? Para a maior parte dos pacientes, você vai conseguir perguntar se ele está sentindo dor. Às vezes, quando ele não fala, ele aponta. Né? então a nossa paciente apontava o baixo ventre então a gente fez a analgesia e começou a examinar a paciente examinando a dona Joana a gente encontrou realmente um aumento de volume na parte inferior do abdômen e no nosso ultrassom a gente conseguiu ver que isso era um bichigoma foi passada uma sonda vesical uma sonda vesical de alívio foi colhido exame de urina para infecção ela também tinha andado subfebril e aí saíram 850 ml de urina e a agitação da Dona Joana passou rapidamente. Então, quando você se depara com um paciente agitado, é sempre importante identificar a causa, porque às vezes os pacientes não conseguem falar para a gente que eles estão com dor, que eles estão com dispneia. Então, alguns diferenciais de causa para delírio são dor, infecção, constipação desidratação, uso de algumas medicações como opioides e fatores ambientais. No nosso caso, o nosso diagnóstico ficou claro. É, a nossa paciente fez um exame de urina, fez uma cultura que confirmou a presença de uma Esterichia coli. Ela foi tratada com antibiótico-terapia e ela melhorou. Mas e se a gente não consegue identificar a causa do delírio? Até 50% dos pacientes que apresentam-se com delírio dentro do hospital têm causas reversíveis que podem ser encontradas. Repare que a gente já falou um pouquinho e a gente ainda não chegou no antipsicótico. E isso é proposital, porque o tratamento do delírio é resolver a causa do delírio não é antipsicótico e nenhum outro tipo de medicação. A gente tem vários estudos que demonstram que a administração profilática ou terapêutica de antipsicóticos não tem impacto no delírio. Então, eles não têm papel? Sim, eles têm um papel. E o papel é de contenção em caso de agitação perigosa. Então, se a gente tem um paciente com uma agitação que é um risco para ela ou para as pessoas à volta dela é adequado utilizar antipsicóticos, mas eles não tratam o delírio. Quem trata o delírio, no caso da dona Joana, é tratar a infecção urinária. E existem outras intervenções que são não farmacológicas que complementam o tratamento, por exemplo, com antibióticos que a gente fez e que podem ser benéficos. Então, por exemplo, evitar interrupções do sono, é, tentar manter o ciclo sono-vigília tentar otimizar visão e audição, se o paciente usa óculos, trazer o óculos, reduzir a, a dificuldade dele realmente de percepção do mundo ao redor. Ter a presença familiar, isso é uma coisa que teve muita restrição agora pela pandemia do coronavírus, a presença do familiar dá para o paciente em delírio uma sensação de segurança e pode reduzir o tempo de delírio. Então, é, a gente tem que lembrar que o delírio ele é uma manifestação de alguma coisa que está errada. Ele não é o problema em si. E para tratar o delírio, a gente tem que identificar o que está errado com esse paciente. É importante que a gente saiba que o paciente com delírio ele pode não voltar para o status cognitivo anterior. E isso é extremamente comum. É, pacientes mais frágeis e idosos, depois de uma hospitalização especialmente quando eles têm uma hospitalização prolongada, muito tempo acamados, eles têm uma perda tanto do status funcional como do status cognitivo. Uma parte disso pode ser possível de reabilitar. Às vezes, isso não acontece 100%. Então, a gente considera o delírio persistente, junto com outros sinais, né? como ligúria, como torpor, como edema. No paciente internado, como sinais de complicação e sinais de que para aquele paciente existe uma possibilidade maior de complicações e de morte dentro da internação. Eu preciso falar aqui sobre contenção mecânica. Contenção mecânica ela pode ser necessária transitoriamente em algumas situações muito extremas, mas ela está associada a maior risco de úlcera de pressão, complicações, tempo de hospitalização e mortalidade. Então, a gente não pode ficar confortável com um paciente que está em contenção mecânica. A contenção mecânica tem que ser seguida por uma contenção química, caso isso seja necessário, para que a gente possa liberar essa contenção mecânica, mas a gente tem que lembrar que o tratamento do delírio e da agitação é tratar a causa do delírio. Já imaginou que crueldade... Se a gente pega a Dona Joana e simplesmente amarra porque ela está agitada e deixa de ver que ela está com 800 ml de urina dentro da bexiga. Então, acho que o ponto principal desse papo paliativo é dizer que delírio é uma manifestação comum, que a gente tem que olhar para ele, mas principalmente a gente tem que olhar para o que está de trás dele, que é um marcador de gravidade que as medidas comportamentais, que as medidas ambientais de preservação de sono e de ciclo sono-vigília, de uso de óculos, de presença familiar, de visita, de acompanhante, são as medidas mais eficazes, que a contenção química pode ser necessária no paciente com delírio hiperativo, o paciente com delírio hipoativo não tem indicação de utilizar antipsicóticos e que contenções devem ser evitadas, a não ser em situações realmente extremas. Então era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Muito obrigada e até o próximo papo.